0: ¿Cómo están, amigos? Entre rounds, soy Andrés Lichwell y les damos la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro show. Agradecido también con Revolver Podcast y MMA1 por permitirnos la distribución audiovisual de este ejemplar, invitarlos a todos a seguirnos en arroba entre rounds en todas las redes sociales. Hoy venimos con todo, tenemos boxeo, tenemos UFC, también vamos a hablar un poco de Velator y vamos a develar el panel del día de hoy. Nos acompaña, bueno, caras conocidas, señoras y señores, Marcelo Pitbull Rojo, gran amigo de la casa, Eduardo Balú Vargas y nuevamente quien les habla, Andrés Lichuel. ¿Cómo estás, Marcelo? Ya, ya llegaste a Tijuana, sabemos que, bueno, estuviste con Brandon Moreno sí. en la esquina de la pelea de campeonato mundial el pasado sábado. ¿Cómo estás? Y bueno, Marce, felicitarte porque este logro es un logro también en equipo. Ahí estuviste, estuviste en el campamento y también, bueno, felicidades que, que la guerra sigue, no, hay revancha.
1: ¿Cómo andan amigos? Nada, acá como siempre un gusto estar con ustedes, acá comentando lo que se vivió en Las Vegas esta semana. Y la verdad bien, contento, feliz. Un poco cansado nomás porque sí fue una, una buena chamba, pero bueno, acá contento.
0: Balú,
2: ¿Qué onda, Carlos? ¿Cómo estás? No, bien, güey, la neta, mm. ha pasado muchísimo, yo creo que en las últimas tres semanas, dos semanas del último evento que hicimos y, y lo que sigue, ¿no? Para, para cerrar este 2020 que empezó de la chingada y ahorita <risa> está, está terminando con, todo, con todas estas noticias en, en el MMA, entonces eh, mm. listos para platicarlo.
0: Va. Estamos listos <risa> y, y, bueno, nos ponemos la pila, vamos al 100.
2: hay dinero ya
0: ¿sí? bueno, sí, con bueno nuestro segmento vamos a entrar en materia UFC 256 el pasado sábado vamos vamos a vamos a empezar por lo más importante esta vez Brandon Moreno contra Davidson Figueiredo pelea de campeonato mundial terminó en en empate creo que las tarjetas eh, mostraron para mí algo adecuado creo que el empate estuvo bien pero más, más allá de eso la guerra que dieron estos dos, la guerra que dio Brandon Moreno frente a un peleador que, que, que lo decíamos acá, lucía imbatible, llegó Brandon Moreno, tuvo otros planes y, y bueno, dio una gran batalla para muchos, la mejor pelea de la historia de las 125 libras del UFC y por qué no, la mejor pelea del año fue una verdadera guerra, les repetimos, Marcelo Rojo estuvo allí en la esquina de, de, de Brandon Moreno. Entonces Marce, échanos el cuento cómo, cómo, cómo se vivió esa pelea, cómo se vivió el momento.
1: No, eh, yo la verdad que tuve que vivirlo con un ojo crítico, porque si me ponía como fanático, eh, literal me volvía loco en, en el estadio, porque se escuchaba el ruido de los golpes, se escuchaban los intercambios, y obvio como a esquina yo tengo que ver nomás los errores de, del, de, mi, de mi peleador, los errores del otro, y tratar de aprovechar las oportunidades. Entonces como que en el momento se me pasó muy rápido la pelea. Pero después la vimos otra vez todos juntos y la verdad que sí, es una pelea súper emocionante. O sea, a, a nivel de, de fanático, eh, me encantó muchísimo los intercambios y, y, y cómo se fue. A... Eh, está bien. Eh, nos sacó un poquito de ventaja en el último round. Eh, Golpes significat- eh, significantes y, y bueno, y con, con, eh, logró un, un derribo al último y que quedó posicionado dominando, que yo creo que eso fue lo que le dio la empate, si no hubiéramos, hubiésemos ganado la pelea, uh-huh. pero eh, fue una pelea divertida, o sea y el proceso de la pelea me gustó mucho porque nos unió mucho como equipo también porque veníamos entrenando el campamento de Ruival y que nos dieron esta así, yo creo que sí nos favoreció mucho pero sí, la verdad es una locura eh, apenas, apenas terminó la pelea eh, Dana White se subió, nos felicitó a todos y eh, automáticamente dijo que quería la revancha, automáticamente para, para los próximos meses, que descansen, que tomen vacaciones y, y eso va a ser lo que se va a hacer.
0: Balú. Sí.
2: A mí me encantó la pelea, la verdad. Eh, no esperé algo diferente de Brandon Moreno. Eh, a muchos amigos míos que no conocían a, a Brandon Moreno, lo conocieron, eh, lo vieron pelear y, y me decían, tenías tenía razón, ese morro está ahí, cabrón, y le decía, sí, sí, o sea, él, él iba a entrar. El, el, de la, el de la fuerza y el del golpe fuerte, o sea, creo que todos sabemos que era, era eh, Davison, ¿no? Eh, el, del, el del timing, el de tener todo lo que es el scramble, todo eso, Brandon lleva la ventaja. A mí lo que me impresionó tanto fue la lucha de Brandon, y, y como lo había comentado antes, la, la, no, la gente no sabe que lucha muy bien y tiene un Jits muy bueno. Ahora, Jason hizo unas cosas ahí medio sucias para mí, para mi gusto, mm-hmm. en que nada, picando los ojos y, y la patada y cosas así, pero bueno, creo que Jason tomó la decisión correcta en haber, Jason haber da, eh, quitado el punto porque ya eran varias cosas que había hecho para, para no. cambiar el ritmo de la pelea, porque eso cambia la pelea, güey. O sea, picando los ojos, ahí me tocó ver eh, a Harris hacer eso a Jake Shields, me, to- me ha tocado ver a otros peleadores que le pasa eso y creo que le estaba afectando a Brandon eh, en ese momento, eh, Marshall. Sí. No, no sé si estás de acuerdo. Mm-hmm.
1: Mira, nosotros eh, en el vestuario mismo, cuando llegó Jason a dar la charla de que dan los referees, fue lo que que tocamos, porque, o sea, nosotros como esquina, nuestro deber era estudiar a Figueredo. Vimos todas sus peleas. Eh, En aproximadamente 8 o 9 peleas utiliza esos recursos. Eh, eh, La gente no lo sabe, pero son recursos que que utiliza para hacer tiempo, para descansar, para todo. En la mayoría de sus peleas lo hace. Eh, la mano abierta, eh, empuja con la cara, o sea, empuja con las palmas abiertas, eso es ilegal, lo que es legal es empujar así. Uh-huh. O sea, si me están haciendo esto, está bien, si me están haciendo esto, está mal. Uh-huh. Y en todas sus peleas lo hace. Uh-huh. Entonces, eh, se, lo, se lo nombramos al referee, se lo dijimos, eh, porque ya lo tenemos estudiado, ya sabemos lo que iba a hacer. Uh-huh. Entonces, el referee nos no dijo, sí, voy a tener en cuenta lo que me están diciendo, y dicho y hecho eso pasó en la pelea, y pasó más de una, de una vez, por eso te uh-huh. digo
2: y creo que de la eh, igual para, la sí.
1: próxima, para la próxima acá, tengo, acá tienen a su a su representante eh, vamos a trabajar en unas cositas para que ya no haga más eso, se van a sorprender pero van a estar muy buenas, y yo creo que la gente además de reírse, le va a gustar porque ya estamos trabajando en eso
2: no, y creo, creo, que, uh-huh. creo que fue muy inteligente bueno, uh-huh. Por parte, por parte de ustedes son muy inteligentes en, en mm. decir eso, porque a veces crees que, que el referee lo va a ver o cosas así. Entonces, por eso, para muchos que no sabían por qué es que quitó el punto y decían, o sea, no, no es de que... Le, yo creo que Jason le estuvo dando advertencias durante sí. la pelea, wow. porque yo escuché. Entonces, ya le había dicho el ojo, pero o sea, sí, no sí. paró la pelea, pero sí le dio advertencias. Entonces, eh, el estilo de Jason es muy, eh, es muy así, ¿no? que ya sí. lo dice, no para la pelea, pero ya cuando la cagas la segunda o tercera sí. vez ya te llama la atención y es lo que, lo que pasó, que me, para mí fue lo correcto. Eh, sí, el último round, yo hasta creo que estuve mandando mensajes a, a Rodrigo del Campo, que conocemos, y le digo, güey, ¿por qué no están aventando? ¿Por qué no está aventando Brandon? No está aventando nada en el quinto round. Y obviamente se habían
1: muerto. No, porque estaban cansados. Estaban los, no, los dos estaban cansadísimos. No, no, no muertos. O sea, est- estaban pues no, sí, o sea, están, no estaban, hombro porque, pero
2: no estaban como estuvieron el tercero y el cuarto. O sea, el, a lo que me refiero es de que los dos no, no, no descansaron no. mucho tiempo sí. en ese round que cuando se dieron en el, cuando me quedaba como mm. un minuto y algo, dos o casi dos minutos que, que se dejaron ir eh, fue cuando reaccionó y, y ya como que habían tomado o sea, es, es, esos aires, no, los últimos aires y dijeron, Vamos, aire, no. sí. y fue cuando lo aventó y y, y de acuerdo, mm. eso fue que lo que, le, lo que lo que le ganó el round, porque yo creo que Brandon iba arriba. Igual si Brandon lo hubiera aplastado contra la reja, quién sabe. Los jueces, sí. de, los jueces que hay en el MMA, sí. nunca sabes cómo van a reaccionar. Pero la forma en que, en que Brandon peleó, me encantó. Y, y sí, yo estuve muy de acuerdo. Pues, sí. Creo que le mandé un mensaje que dije, it's a draw. It's, creo que va a ser draw. Sí. Y, y me encantó sí. la pelea y, y la quiero volver a ver. Lo que sí es, vi, a, vi sí. que... Debson es, es grande, güey. Es más grande que Brandon. Y yo pensé que Brandon iba a ser del mismo
1: tamaño. Sí. Pero Davidson es grande. No. <coughs> Davidson Figueredo, yo creo que es, naturalmente es un 135. Uh-huh. Corta demasiado peso para la categoría. Uh-huh. Eh, otra vez, es, es un sacrificio lo que hace el man. Le va a costar mucho dar el peso, pero siempre llega fuerte. O sea, no, no, no se puede jugar con eso. Eh, uh-huh. Porque además... En, a medida que pasan los rounds, el, todo lo que tira, lo tira fuerte. Uh-huh. Y ahí en la, en la misma arena se escuchaba. Yo, yo pensé que iba a ir disminuyendo su poder, pero nomás fue cuando se cansó en el último round que ya, ya se, se había agotado. Pero eh, es un poder. La verdad que sí, nosotros pensamos que la clave era boxearlo por dentro, usar mucho el jab y también los body locks, que fue lo que hizo. Bateamos la cabeza un par de veces también, pero ya se puso bien vergas el otro güey y ya no, no lo conectamos. Y también, no, igual, todo lo que tenía el otro güey, sí lo tenemos estudiado y Brandon ya lo sabía. Brandon ya lo sabía y yo creo que para la próxima pelea vamos a evolucionar un poquito, vamos a ampliar el juego de él. Y va a estar bueno, va a estar bueno, va a ser un choque. Él, yo creo que él también tiene que crecer y evolucionar para, para pelearle a Brandon ahora, para cambiar su estilo. Entonces ahora va a ser una pelea completamente diferente. Y vamos a tratar de finalizarlo, así que.
2: Mm. Creo que la, segunda, la segunda Brandon se lo lleva. Eh, yo pensé sí. que la primera se lo llevaba y creo que la segunda se lo va a llevar.
0: Es que ya, ya, ya Figueredo sabe que, que no le, ya contra Brandon no le alcanza lo que viene haciendo. Le venía alcanzando, venía muy cómodo. Pero, pero ya la, las cosas cambiaron, ya se topó con un rival que lo, 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 lo exija límite. Mar, eh, Marce, hay algo lo que acaba de decir, ¿no? Que hubo, hubo mm. mucho estudio del rival. Y, y yo les voy a decir algo, aprovechando que no había público y que se escuchaba todo, creo que en un par de ocasiones o tres ocasiones en la esquina de Brandon sí. gritaba va a patear y segundo después venía una patada la bloqueaba la bloqueaba Brando. Brandon. Uh-huh. Eh, habla, habla muy bien de, de la preparación. Eh, Marce, no, ¿y quiero... que las veces. Sí. qué me puedes sí, comentar? No, lo que, 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 que,
1: déjate, como lo estudiamos tanto... Uh-huh. Sí, como lo estudiamos tanto, yo, yo tuve que, que eh, para ayudarlo a Brandon, tuve que estudiarlo mucho para, para poder imitarlo al güey. Uh-huh. Eh, es un peleador de contra, nomás espera que le peguen para moverse y contraatacar. Cada, y cada que, guarda, cada, cada que cambia la guardia, patea con la izquierda, siempre, absor, eh, patea con la izquierda, en todas sus peleas, güey. Entonces acá cada vez que él se posicionaba en otra guardia, yo ya sabía que iba a patear. Entonces yo tengo que gritar lo que viene. Para que, mi, para que mi peleador ya, eh, ya esté para que se ponga bien vergas que ya sabe que va a venir la patada entonces lo único que tiene que hacer es absorber y contraatacar eh, y lo hizo todo el tiempo yo creo que eh, todas las veces que se cambió el zurdo solamente una vez, tiró un volado uh-huh. porque ya Brandon, igual Brandon ya estaba cubierto ya esperando así que no porque sí, me tuve que poner mucho las pilas con eso porque te, tuvimos poco tiempo entonces, sí fue eh. enfocarnos en él y, y en su alrededor y ver cómo, cómo creció y evolucionó para, para tratar de, de, de cambiar ese juego. Pero Oye, sí, sí, eso Marce, lo notamos también. Y lo, los body locks también.
2: más uh-huh. déjame preguntarte. En, en, en el quinto round, creo que escu- te escuché a ti o a alguien que, que gritó eh, que íbamos a que iban ganando. Eh, eso fue, ¿Fueron ustedes los que iban gritando eso? Eh, ¿Es algo que dices tú? O sea, eh, crees no, que me no, dicho yo, que empujara bueno, más en, en ese round porque yo yo es, es, claro pensé que claramente escuché que alguien dijo vas ganando el round y por eso que a lo mejor se detuvo un poco eh, o sea es, eso fue algo que, que escuché mal o
1: no nosotros cuando terminó el cuarto uh-huh. le dijimos que íbamos empatados que uh-huh. íbamos cuatro cuatro que el que gana este round es el que gana uh-huh. pero Brandon ya tenía el brazo lastimado uh-huh. Eh, y obvio estaba bien cansado entonces le dijimos que trate de buscar su bodylock y presione ahí en la lucha uh-huh. y aguante y, de, y después explote con las manos uh-huh. eh, lo, que sí escuché, lo que sí yo vi y escuché de, de la otra esquina fue que le gritaron Harai Goshi que fue el derribo que hizo al final y cuando yo le dije a mi entrenador dije el Harai y grité Harai Goshi eh, Brandon no llegó a a, a darse cuenta Uh-huh. en ese momento y fue ahí cuando lo derribó con el karate gochi uh-huh. que fue la toma de judo esa que hizo en, el, los, uh-huh. en el, uh-huh. los últimos segundos del round bueno y eso permitió que le dieran el empate para a mi, a mi parecer porque sí había poca acción en ese round pero sí y no y hubo, más, da, y hubo y daño
2: tío. Fue, fue uno de los jueces que creo que, que fue toda la sí. pelea la pelea en sí güey, o sea la, la, toda la pelea en mm. sí güey, eh, fue increíble la verdad desde desde el inicio hasta el final eh, yo sé, es que la idea es
1: eso porque eh. Brandon sí, Brandon es un peleador de volumen, entonces nosotros, por uno por uno que, que tire por uno que tire, tenemos que responder uh-huh. y la, la neta sí pega muy uh-huh. duro ese güey, pero estuvo bueno, Brandon salió contento, salió feliz, y, uh-huh. y también a mí yo me sentí muy bien también porque es un trabajo que hacemos diario nosotros día a día, y uh-huh. aún así todos los fanáticos, todos, todos los fans de UFC todos Siempre subestiman a los latinos. Se caen de risa. Se pensaban que este Figueredo lo iba a matar. Seamos sinceros, ¿cuánto estaba de underdog? Eh, O sea, en las apuestas, en todo. O sea, la gente se piensa que también crea superhéroes. ¿Sí me entendés? Porque el UFC te pone un personaje ahí y y te pone, oh, miren lo que hace este güey. Entonces todos ven eso y se piensan que es un superhéroe, man. Yo apenas nos dieron esa pelea, sabía que Brandon podía, tranquilamente, porque yo venía estudiando semana ese rato. O sea, con el boxeo de él, con todo, con todo, sí. con, todo lo, con todo su arsenal, puede mostrar que es uno de los mejores. ¿Pero qué pasa? El UFC te levanta a estos vatos y te los pone con, con una corona y te pone una super capa de oro ahí y, y los vatos se piensan invencibles. Entonces está bueno venir acá y pegarles sí. una verguicia y rectificarles que son personas. Sí, yo, el vato ese salió llorando. Cuando salió la jaula se bajó llorando. Yo lo vi súper vulnerable. Y eso está bien porque, sí. o sea, no hay superhumano. En este deporte todos suben y todos bajan sí o sí inevitablemente uh-huh. son peleas eso se olvidan son peleas y una pelea puede pasar cualquier cosa así que la verdad me voy muy contento por la vergüenza que le pegamos
2: deberían deberían <risa> no la verdad sí
0: y viene más viene más eh, hay que repetirlo sí. Moreno hecho en México formado en México entrena en México, es un, es un peleador latino puro, acá no hubo, no, no, no hubo, sí. no hubo atajo. peleó por un campeonato mundial contra el mejor y ahí sí. lo vieron, ojalá, que... ojalá que, que esta sea Brandon abriendo las puertas a, a muchos peleadores latinos que, que tienen sí, el es,
1: talento. Es, es, esa es la idea siempre, esa es la idea. Mm.
0: A eso apuntamos todos, vamos a, vamos a cambiar de, de tema, nos quedamos en la misma también cartelera, eh, Marce, Tony Ferguson, Tony Ferguson que, que volvió a quedar derrotado, segunda derrota en fila, ya bueno, ya nos terminamos de, de olvidar del, del Ferguson Khabib, si antes era difícil, ahora es imposible, pero hablar de Tony Ferguson que yo supongo va a tomarse un tiempo libre, este no ha sido un año fácil para él, pero ¿crees cree, Marce que, que Tony sigue perteneciendo a ese selecto grupo el tope de una división que sigue sumando nombres y que, y que sigue viéndose
1: muy bien? Sí. Mira, eh, yo en lo personal eh, pienso que tu éxito depende mucho de, del equipo de trabajo que tú tengas alrededor. Y nosotros como peleadores tenemos que tener la mente abierta de siempre seguir aprendiendo. Y para eso eh, necesitas un head coach. Para, para que alguien te guíe en tu camino en esto, necesitas una persona que sepa hacerlo, un head coach. Eh, yo creo que ese es uno de los problemas que tiene Tony Ferguson. Él no tiene un head coach, él tiene compañeros de entrenamiento de su equipo nuevo, que recién está armando su equipo, uh-huh. recién está amoldándose a, a eso y eso es, eso es un problema, si él, yo creo que si él no decide cambiar o sea, estar con un entrenador eh, que lo guíe en el camino, no, no va a mejorar, o sea, no no porque él, él cayó a la con sus, con sus compañeros de entrenamiento en la uh-huh. FIWIT siguió entrenando como como diario lo hace eh, yo creo que es un poquito mucho para eso. Nosotros generalmente, eh, nuestra nutricionista y nuestro, nuestro psicólogo deportivo y nuestro, y nuestro preparador físico, en, en la fight no, o sea, es, el entrenamiento es leve y nada para que tu cuerpo descanse mucho más. En la fight el peleador tiene que ser la reina. Entonces, le llevan su comida, le hacen sus entrevistas, entrena unos 40-45 minutos. Para, que su, para mover la sangre nomás y para estar activo y para estar, o sea, lo que, lo que dicen ahí en Sharp, para mantenerse afilado y nada más, y nada más. Eh, Tony Ferguson estaba corriendo, estaba haciendo sprints, estaba levantando pesas, est- eh, estaba haciendo un montón de cosas que para pa él le no funcionan, porque, no sé, se ve que hace siempre eso, uh-huh. Y yo lo vi ahí con mucha energía y lo vi con un montón de buena vibra. Yo pensé que iba a ganar esa pelea, pero a lo que voy. Si te pones a ver los datos así, tiene que ver mucho eso. yo Para mí, su, que no tenga un head coach ahí, es importante. Y porque también le puede decir, che, me parece, Tony que esto no deberíamos estar haciendo. Debería estar descansando, debería estar haciendo fisioterapia ahí, no sé. Pero, pues... No sé, la verdad no sé. Él, él tiene siempre la actitud de, de ir a, a ganar y con esa mentalidad que tiene una mentalidad muy fuerte. Pero pues llegó Oliveira con todo eso que le... <ríe> y fue un dominio total. La verdad que no sé, para mí el problema es, es, eh, radica ahí en el head coach. Pero pues... Cada
0: vez que, que hablamos de, de esta división mm. sale un hombre nuevo. Hace, eh, hace una semana, Rafael Dos Años hacía su regreso lo hacía de gran manera, entra en el ranking y ahora Charles Oliveira brinca el número 3, después de derrotar muy bien con contundencia a, a Tony Ferguson. Balu, ¿cómo, ¿cómo viste esta pelea y cómo ves esta división? Porque cada vez son más nombres, está Javib, está Grech, está Poirier, está, está Conor, está Chandler, está Hooker, ahí vez más nombres.
2: Sí, la, para, mí, para mí sigue siendo una de las divisiones más difíciles en el UFC, creo que es de las... De las... Y, y lo lleva haciendo por creo que los últimos 8 o 10 años. Eh, ahí la cosa es que todo el mundo está empezando a hablar de que, ah, Khabib, o sea, ¿qué hizo mal este Tony Ferguson? Nada, güey, se enfrentó contra una pared que se... Que, que de este caso se llama Charles Oliveira. O sea, Charles ya lleva ganando pelea tras pelea tras pelea. El problema es que se está perdiendo entre los demás nombres porque no es Khabib, no es Conor, no es eh, este Tony Ferguson. Eh, Tony, cuando fue el primer derribe, puso la misma cara que hizo este Tyrone Woodley cuando Usman lo llevó al piso, es de que se hizo checked out, ¿no? Y, y a lo que está diciendo Marce, sí estoy de acuerdo con lo que dices Marce, pero también Tony Ferguson es Tony Ferguson, y ha llegado a donde está porque entrenan de cierta manera, hay ciertos sí. peleadores que claro. no puedes entrenar, y, y, y me ha tocado estar con peleadores de alto nivel que no les puedes decir porque ellos llegaron ahí por sus huevos y así se van a quedar y así es como piensan eh, es muy difícil ponerle a un head coach y, y, y a, a a punto como están ahorita es muy difícil el como él que quiera hacerle caso a alguien que le vaya a decir tienes que hacer esto, eh, me ha tocado ver eso ¿no? Y, y creo que tú también lo has visto con peleadores de alto nivel eh, creo que nomás ya se está topando con lo que son los mejores de lo mejor y, y, y lo ganaron, o sea, Gaethje no se esperaba que Gaethje lo pudiera terminar porque él había entrenado para Khabib dicen, ¿no? Que se, que se preparó para un grappler, entonces Gaethje lo, lo sorprendió con tanto golpe. Pero este de, de Olivera se, se vio increíble, wey. se vio increíble y y había visto, a, a, ya lo había visto pelear y, y había dicho, yo estaba comentando con él y dije, igual él le puede dar problemas a Khabib porque le encanta agarrar la guillotina y todo el mundo estaba agarrando a Khabib con la guillotina últimamente, pero no lo pueden finalizar. Eh, entonces eh, creo que nomás Charles se vio increíble, o sea, se vio de otro nivel y creo que ya Tony también se ahí fue el mm. más como que mental que, que cuando iba perdiendo los primeros rounds ya no pudo alcanzar eh, que fueron tres rounds o no fueron tres rounds entonces yo creo que ahí también no, no le sí. beneficiaba a él no le beneficiaba porque ahí ya se, se le acabó se le acabó el tiempo pero la cosa de cómo reacciona a la tercera Igual no pelear con un top, un top 10, igual pelearle con alguien más o le va a pasar lo mismo que le pasó a, a Woodley, ¿no? que es campeón tras campeón, más que otro, otro campeón, más que el otro güey que sigue para el campeonato, entonces eh, ya mentalmente ya te, te vas tú quemando, pero no creo, o sea, yo creo que ahí la pelea fue de, 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 sí. la, de Charles, o sea, yo creo que él fue el que se vio bien y, y, y no y obstante bueno. los problemas de Tony, pero él ejecutó bien el, el plan.
0: Muy buena pelea y, y, bueno, más que merecido. Tiene 10 años en el UFC, Charles Oliveira, ininterrumpido. Ustedes saben, bueno, para los que nos ven, mantenerse a ese nivel por tanto tiempo es algo muy complicado, solo la, la, la élite. Sí, sí, es mucho tiempo y, bueno, si vemos los nombres que, que venció recientemente, Kevin Lee, Tony Ferguson, Jim Miller, bueno, tiene una racha larguísima, Charles sí. Oliveira, que levanta la mano allí para, para también ofrecerse para pelear por este cinturón de las 155 libras que de momento no sabemos qué va a pasar, estamos a la espera del campeón Javi. Ya para cerrar este evento, hablar rápidamente de la pelea de, de Cobb Swanson, eh, otro de los peleadores que siempre digo, cabe vez que, que podamos verlo hay que ver a Cobb Swanson y, y no, 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 defraudó nuevamente victoria, segunda en fila, derrotó a Cron Congre- a Gracie, hace en el mes de octubre, el año pasado, y ve acción por primera vez este año derrotando a Daniel Pineda por nocaut en el segundo asalto, se vio muy bien, Cobb Swanson, en una pelea entre veteranos que sabían a lo que iban, sabían a lo que iban y dieron gran espectáculo, ¿no?
2: Uh-huh. Pues, mira, Pineda, yo pensé que iba ganando el primer round Pineda y, le iba, y yo dije, lo va a clavar uh-huh. con las patadas que lo está dando, no sé si esto viste tú, Marce, entonces me sorprendió que Kuku pudo pudo recuperarse y, y, y terminarlo, ¿no?
1: Yo, yo lo vi durante la Five Week, eh, él estaba con Juan Archuleta, el campeón de Bellator, uh-huh. y yo lo conozco a Juan porque tuve la oportunidad de entrenar con él, y nomás lo veíamos, eh, estaba ahí en el gimnasio nomás, con sus auriculares, haciendo bici, corriendo, o sea, para, para dar el peso, y él estaba él como que estaba en su proceso, de él solito, haciendo sus cosas, como que no se lo veía así súper, ¿sí me entiendes? Como que tenía un montón de dudas antes de a la jaula, como que se vio, no sé si, si, si él hubiese pensado de otra manera diferente, pero lo, lo veía como muy reservado y todo eso, igual eh, Juan me decía que, que iba a salir a hacer su, su chamba, que le dolía la pierna, pero salir a hacer su chamba, eh, tenía eso en la pierna, eh, por eso pateó de esa manera tanto también, porque cuando se las empezó a ver feas, Uh-huh. Eh, según, según Pineda su plan de trabajo era usar su lucha para demostrar que también es un luchador pero cuando se le empezó comenzó a patear la pierna que eso fue lo que hizo lastimar aún más a, a Cobb pero también fue uh-huh. lo que lo prendió y lo hizo enojar así que uh-huh. yo creo que gracias a eso fue ese knockout
0: uh-huh.
1: mm. gran sí, victoria mucho.
0: para Cobb Swanson con esto cerramos mm. el tema de, de UFC 256 y vamos a pasar ahora a otra promoción Vamos a hablar de Bellator MMA porque el cubano, el medallista olímpico, la, el fenómeno, Joel Romero acaba de firmar eh, con la promotora estadounidense Bellator MMA y va a competir en las 205 libras, donde bueno, ya están nombres como Vadim Nemkov, el campeón, está también Ryan Bader, está Phil Davis, Ilioto Machida, otros nombres, Anthony Johnson también en la promotora de Bellator, una gran adición. Joel Romero, que si bien está por encima de los 40 años, creo que competitivamente sigue estando a nivel de élite. Sus tres últimas peleas fueron a Desaña, fue Borrachiña, fue Robert Whittaker, tres contendientes, tres campeones, y ahora viene a competir a Velator MMA. Y Balú, yo te quiero hacer la primera pregunta. ¿Tú lo ves a Joel Romero siendo campeón de Velator MMA en las 205 libras? ¿Puede derrotar a Nemkov ¿Puede derrotar a, a Bader y a todos estos nombres que acabamos de,
2: mm. de... Que pueda, pueda, es, es, es un superhéroe, eh, pero no creo que, no, no creo que creo que nunca favorita el, 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 va a ser el campeón, por igual le va a dar buena pelea a Joel, ¿no? Eh, el que creo que pueda quedar campeón es, es Anthony Johnson, el Rumble Johnson, creo que él puede ser campeón más que Joel, creo que él puede no quiera Joel, creo que él puede no quiera nunca, creo que él puede no quiera a Vader, puede no quiera a todos. Eh, Y también está, creo que Phil Davis también está dentro de los nombres, ¿no? Eh, Y esa va a estar interesante porque la forma en que lucha Davis y el striking, eh, eso sí me interesa ver con, con Romero. Eh, pero que va a haber muy buenas peleas, pero Romero va a haber muchas peleas muy buenas. Ojalá no hagan ojalá no hagan la de Romero con Johnson tan rápido, porque es una pelea del UFC. Eh, y es como, pero pero en Velator. O sea, es una pelea en Velator del UFC. Entonces, ojalá no la vayan a hacer y ojalá los pongan de, contra, no sé, contra el sí, o el gol, con alguien ahí, ¿no? Porque como matchmaker, ellos, hermano,
0: ¿qué, qué, qué decía usted? ¿Qué decide usted, ¿Qué decide no, usted para el Romero como matchmaker para darle la bienvenida? ¿Qué le colocaría a usted?
2: Yo le pongo, le pusiera como un Ryan Bader, que era el ex campeón eh, que, que fue derrotado. Uh-huh. O le pones, no sé, a un Liam McGeary, si es que todavía está peleando. Eh, Ponerle alguien para hacer la introducción, porque él también lleva que dos dos dos, p- dos pérdidas, ¿no? Joel Romero. Tres. Tres, entonces le tienes que, le, lo, no lo puedes meter al título todavía. O sea, uh-huh. pelearlo contra Johnson cuando los puedes prestar a los dos, ¿no? Porque los puedes ver, los puedes ver. Y, y si los quieres atraer, ¿para que pelearlos el primero y lo pierde ¿Y qué haces con él? O sea, me imagino que no le van a pagar también como que muy poquito. O sea, le van a estar pagando suficiente que se fue a Bellator sin problemas. Eh, entonces, eh, ahí como que dale unas, dos, tres peleas para crecerlo y para que trauma a los demás que están ahí en esa categoría y para ver cómo, cómo funcionan 205 libras porque ha estado peleando en en un 85, entonces a ver cómo, aparte saber, yo creo que es súper monstruo, ¿no? En, en los 41 años, porque va a entrar, va a entrar que imagino pesando 215 libras, imagínate güey, no, este vato que sin, sin 185 da miedo, imagínate en 215, 220 que se teje y que no corte peso, y él esté bien y no esté cansado y esté peleando en el peso en el que entrena, uh, va a estar poca
1: madre. No, pero... Pero igual, el que da miedo en esa categoría es Rumble Johnson. 205 de ese, de ese man. Aparte. Para mí, para mí, tienen que hacer una chingadera esa como hace Bellator que... El torneo. Que, que hace un, ...un torneo. Ah, pum, sí, el torneo sí. 205. Torneo, torneo... Con todos que... esos nombres nuevos...
0: Este todos los años tienen que hacer con esta división. Bueno, porque, sí. Con estos nombres, con estos ¿Todo? nombres.
2: Es lo que hicieron donde Bader ganó el doble campeonato, ¿no? que Claro, el EPC sí, completo sí. lo ganó él, sí. con uh-huh. su en la final. Uh-huh. Porque ganó, la, ah, no, ganó el, 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 bien, el de heavyweight. Sí. Entonces, sí. eh, está es, es interesante sí. lo que puede ser Bellator. A sí, mí me, sí, me, 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 no me gusta Bellator, dices? Aunque todos se van para allá, cuando terminen, todos modos los modos los quieres ver. Mientras no tengas que pagar pay per view, sí, sí. los quieres ver, no hay pedo. Entonces, sí. eh, yo por mí, chingón ver a estos sí. leyendas y ojalá sigan ahí.
0: Yo les digo una cosa, a mí me parece más emocionante si hacen un torneo ahora, que ese que hicieron de peso completo con eso? el Sonnen, con Vanderlei Silva. ¿Cómo? Esto, usted agarra ocho, llámese Nemkov, llámese eh, Anthony Johnson, eh, Phil Davis, Tom Basel, Leo Machida, Liam McGeary, Joel Romero y Ryan Bader. Si no lo mencionamos, metemos a otros. O sea, ya estamos nombrando ocho peleadores que podrían hacer un cuadro... Interesante,
1: ¿cómo lo ves, Marce? ¿Quién se gana un torneo así? Entre ellos. Vale, estamos armando la cartelera, vela, todo boludo, que me pague, no, no jodas. Venga, sí, no, claro. Para mí, yo, yo sigo, sigo siendo. Para mí gana Johnson, An- Anthony Johnson.
0: Sí, tiene mucho poder.
2: Sí, sí, yo le veo a Johnson, sí. pero acuérdate que el que. Pero ah, acuérdate que la, ese la, Superman, la lucha, lo, los luchadores, lo, ¿cómo se llaman? Lo mata eso, y, eso, eso. y eso es un ah. buen luchador. Los que están ahí, Vader, creo que lo puede llevar al piso. Claro. La, aunque ya lo clavó, Johnson lo clavó a Vader. ¿Te acuerdas que lo tenía boca abajo sí. aplastado? Y Simón,
1: lo aplastado. Por eso lo me gusta
2: re, Que lo regresó a la primaria y luego yo, él, me, me interesaría ver cómo, cómo pudiera tratar de llevar a, a Johnson al piso. Entonces, está interesante, wey. Sí, Anthony Johnson. Oster
1: bueno, va a estar bueno. Se si vienen cosas buenas para el 2021. Anthony
0: Johnson definitivamente un monstruo en el peso que pelea lo hemos visto en muchas divisiones haciendo exactamente lo mismo, destruyendo solo hay que ver cómo regresa, tiene mucho tiempo sin sin pelear pero bueno, esperamos en 2021 tener esa posibilidad entramos al último tema que tenemos al 100 vamos a hablar de boxeo señores, sí, porque Saúl El Canelo Álvarez sigue subiendo en las divisiones, sigue buscando más campeonatos se enfrentará a Callum Smith este sábado un oponente que sí, muy grande de tamaño, se ve una diferencia bastante considerable en comparación con Canelo Álvarez. Smith eh, mide 1'91", tiene también una, un reach bastante alto, pero honestamente creo que Canelo Álvarez va a ser una gran pelea desde adentro, va a trabajar al cuerpo. No sé si se vaya a poder llevar la pelea por finalización, tomando en cuenta la diferencia de tamaño, pero sí creo que por la decisión Canelo Álvarez va a conquistar otro cinturón más. No sé quién quiere empezar a analizar esta pelea, pero yo, la, yo lo veo de esa forma. Veo a un Canelo Álvarez trabajando mucho al cuerpo, trabajando mucho el oper y ganando por las tarjetas. ¿vale?
2: Pues mira, no, el box no es lo mío como para andar criticando tanto, pero soy muy fan del box. Y como lo hacen, la diferencia que, que le, le platico a mucha gente, eh, que las estrellas del box... Eh, diferente a los del MMA, es que puedes escoger a tu oponente para verte bien. Entonces eh, Canelo no escogió este güey para a perder, ¿no? Entonces, eh, la primera vez que se separa de Golden Boy está haciendo el, 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 <risa> la promoción de él. Eh, la, él, es, él tiene los derechos para, para la televisión en lo que es Latinoamérica. Eh, él está con Dazón en Estados Unidos para cumplir el trato, pero lo que él está, está vendiendo la pelea y está vendiendo su imagen, ¿no? Eh, no sé si viste la última pelea de Anthony Joshua eh, que peleó, el que le pusieron no era de los top 3 que hay. Entonces la diferencia del box es de que ellos se crecen entre ellos mismos y se hacen, se hacen lucir, ¿no? Eh, y, y, y es algo que, quería, que, que que yo siempre se me hace súper interesante el box, y todos nos la comemos. Entonces, eh, lo que nos gusta es, yo soy fan de Canelo, quiero ver cómo va a salir, eh, pero creo que esta la, la, lo va a pisar. ¿Cómo la ve Mars? Smith, que ¿Para? también. Viene, ¿Cómo, ¿Cómo?
0: No ¿Cómo con la... con ha salido?
1: Para mí, en el Canelo, con un No sé si en el 6 o en el 7, pero no va a durar tanto. Eh, son peleas que, y de hecho, ya, ya estuve leyendo y ya le están buscando próximo rival al Canelo. Ya, ya quieren que playa. Hay, hay varios, varios morritos de California que vienen bien, que, que son muy buenos, y ya quieren que peleen contra el Canelo. Eh, eh, si es el box, a, a mí me gusta mucho el deporte pero para mí ganó el Canelo relativamente fácil. Sí,
0: sí. Yo creo que sobre el papel el Canelo es gran favorito. Creo que el tamaño es lo que tiene a favor Smith, si se quiere, porque en cuanto al boxeo, lo que ha demostrado Canelo, en cuanto a técnica boxísticamente, es muy superior a a la de muchos al sol de hoy. Entonces creo que, que será un triunfo para para el peleador mexicano y seguir viendo cómo evoluciona sigue evolucionando su carrera, si va a querer seguir subiendo, si le va a parecer más atractivo alguna mm. super pelea, no lo sabemos. No lo sabemos porque en este mundo de los deportes de combate, sobre mm. todo en los últimos tiempos, ha pasado absolutamente todo. ¿Balú, ¿Usted qué opina de, de de este chico? ¿Cuál es el apellido? ¿Paul? Ay, Paul. Lo... <risa> Log- uh, uh,
2: Logan Paul? Logan uh, Paul. Logan Paul? Paul. J, Paul. Paul. Ay, no, ese, ese va a terminar boca abajo en una banqueta, no creo que va a llegar a un ring ese cabrón, Eh, creo que que le está picando los leones demasiado, Eh, una cosa es que esté exagerando a a gente que no haga eso profesional, o sea, que no sean peleadores profesionales, youtubers o de la NBA, o cosas que les, o sea, gente que apenas está entrenando, pero ahora que ya está picando a gente como Conor McGregor, que no sé si si él se puso o se fijó de que este güey aventó un dolly a un camión lleno de 10 peleadores más que lo podían matar eh, y le valió madre y se lo pasó por los huevos. Entonces, eh, <ríe> eh, creo que él debe tener cuidado, al menos que él crea que, que Connor está, como se dice?, eh, que, que no puede hacer nada en Estados Unidos para que lo vayan a arrestar después de que pasó eso, que, que no le da miedo, pero también anda picando a, a Nate y uh, créeme que yo conozco muy, muy bien a Nate y he estado en varias situaciones con él en donde a él no le importa estar dentro de la jaula si él te ve en la 7-Eleven, o te ve en el Oxxo, o te ve donde sea, a eh, ese güey no le importa entrar al ring. Entonces creo que a este güey no, no tiene idea que está picando a la gente incorrecta. Creo que se le hace un chiste eh, mm. y se lo van a topar. Wey, y no, y, y ese mundo es chiquito. Wey. o sea es, Él cree que, que es grande ese pedo de, de moverte, pero de repente te topas en esos círculos y le va a cargar la madre a ese güey. 100% seguro que le va a cargar la madre en durante los siguientes meses. Eh, entonces, eh, <risa> Yo eso sí voy a querer ver, pero sí, sí, ese güey. Le... Creo que está arruinando el deporte, güey. Y, y lo que está ah, haciendo y peor es que todos estos morros mocosos que lo ven, eh, que les encanta que lo siguen, no saben ni qué idea es y qué hace, pero lo siguen porque se les hace chistoso. Pero porque como es el, es el idiota del pueblo, ¿no? Pero como te digo, es eh, no sabe lo que está haciendo el güey. Y, y pues, si, le top, si, si lo que está haciendo es tratar de, de picar para que pueda hacer una pelea, eh, creo que lo está haciendo en, en una forma incorrecta.
0: Vale, y vale, los, sí. ¿sí? los promotores también, porque se dan cuenta que colocando una estrella de YouTube en una cartelera, primero le pueden pagar a él un dinero que un peleador normal no hace, porque son altas sumas. Y de paso, sabe que va a tener una audiencia grandísima. Entonces los promotores se lavan las manos y terminan viendo esto como una solución. Pero a largo plazo para mí va a ser un problema, porque vamos a tener entonces a este poco de celebridades montados en unas aulas ganando un dinero que un peleador de verdad, el que lleva toda la vida entrenando, no va a ser. Pero bueno, lamentablemente todo, todo es una lucha por atención, todo es una lucha por, por, por audiencia. Pero lo que sí le pido a Paul y a cualquiera de estos atletas que haga ese cambio, que respete al peleador de verdad, que no porque te montaste allí y te pagaron una millonada vas a ir a faltarle respeto a los demás, que de ver, verdad...
2: Mira, el, el hermano mayor te lo hizo bien, el, el hermano mayor lo hizo bien porque... Eh, lo, el, el ¿Cuál el segundo
0: es que salió, Maru, Porque no los tengo, a ver si me ayudas acá, pues no los tengo, no, no, no los recuerdo bien. El no, pelea no el de bike,
2: ¿Cuál fue? Logan es el que... No, Jake. el que peleó con Tyson es Jake. Y, Jake. y cuando estábamos en el programa te dije que fue muy inteligente por la parte de Tyson porque eso es lo que Tyson... La, forma que lo, la razón que lo metió Tyson y Tyson los pendejos porque, por, no es pendejo es porque para atraer a la gente, ¿no? la audiencia. Eh, es como, no sé para usar, por ejemplo, para no cagar el palo, pero bueno, eh, por decir, eh, metió, ese, metió esa audiencia para, pues para traer, para que la gente comprara, porque la gente lo compra, o sea, hay, hay güeyes, que, hay gente que sigue ese teto, no entiendo por qué, pero lo siguen, eh, ahora el hermano, el hermano peleó con otro youtuber, hace un año creo, llenaron eh, la arena en, en Los Ángeles, o sea, fue algo espectacular que llenaron la arena por redes sociales, pero fue más de cinco rounds de la pelea y fue exhibición, o sea, no, seis rounds no, no fue no fue, pro, fue exhibición. Eh, en este instante, el, el mayor la hizo bien con Mayweather, que hicieron un contrato y es una exhibición, que es lo que Mayweather ha estado haciendo los últimos dos años, lo hizo en Japón, eh, lo quiere volver a hacer y pues ese güey, o sea, hasta le, le encanta la vida cara y lo que, la razón que lo, que lo ocupa, ¿no? Este güey podía haber hecho lo mismo, nomás que creo que podía haber escogido más peleadores y alguien lo hubiera hecho pero la forma en que se está metiendo ahorita, ahora creo que fue y le tiró globos a Dylan Danes ayer que estaba con Brandon Show en el programa eh, y, y ya, o sea, ya está picándose, güey. Está picando Nate, está picando a Conner. O sea, te va a cargar la verga, ese o güey. ¿Sabes qué pasa? 100% seguro y se va a topar. O sea, te va a topar con una
1: pared. ¿Qué dices, no yo, yo pienso que, que, que pues... es es youtuber, man, es es una generación de los que escriben atrás de una computadora y nunca les pasó nada nosotros somos de otra época también, tenemos que verlo de esa manera estos manes son los que hablan atrás de la pantalla y y hablan y hablan y nunca tuvieron una consecuencia en base a eso ¿qué pasa ahora? el man ya es súper conocido el man ya ahora está hablando de más yo creo que se estaba hablando hasta de la esposa de McGregor no sé, estaba metiendo como cosas muy privadas eso fue y ese es el problema, ese es el problema. Se piensan que como son de esa generación de los que hablan y no les, no les pasa nada, porque siempre lo hicieron atrás de una computadora, eh, se piensan que va a funcionar de la misma manera. Eh, yo te juro, yo estoy esperando nomás que se cruce a los, a los días y a, a, todo, a toda la banda de, del 209, porque sí quiero que le peguen una vergüenza porque me cae pésimo. <risa> o sea, pero te digo, de corazón, eh, me, me parece una estupidez lo que están haciendo, pero por parte me parece bien, porque creo que un peleador de verdad se debería de subir y pegarle una verguiza para que entienda nomás. Porque, a ver, ¿cómo te digo? Eh, ¿Vos te pensás que porque sabes correr eh, una competencia de 100 metros? Tranquilamente lo puedes hacer. Anda a ver cómo te va. Que sacan 50 metros mínimo. O sea, a lo que voy. Todas las olimpiadas deberían de jugarse. El atleta y al lado una persona normal, para que entiendan nomás la diferencia que es. En todos los deportes es así, ¿sí me entiendes? Y uh-huh. en la pelea es más complicado, en la pelea es mucho más complicado porque la persona que no sabe nada o que no tiene la experiencia de eso, puede salir realmente lastimado. Uh-huh. Pero pues todos tenemos algo de peleador adentro, entonces como que... Eh, yo creo que nomás debería de pelear contra un boxeador bien o un peleador de MMA profesional, nomás para que entienda dónde se ubica. Yo creo que eso le va a hacer caer muchas cosas en cuenta, le va a hacer, eso un o golpe sea, a la realidad. No, que le va a si, le
2: pones, si le pones un amateur de 16, 17 años a ese güey, en, en la misma categoría de él, lo... Sí, sí En gana España, como en San Diego, hay, hay, miles, de, hay miles de... Miles de boxeadores. De boxeadores amateurs que te quiebran la costilla, o sea... Te, Sí, yo creo que les había contado antes, eh, nosotros cuando, cuando yo estaba con Gilbert metíamos a peleadores y nos, nos mandaban a peleadores que apenas iban empezando 10 sí. peleas, 12 peleas, y era una pelea, güey, o sea, porque no era el deporte de él, o sea, él es de lo del MMA y lo mezclaba y boxeaba y todo, y era buen boxeador. Pero estás metiendo a un güey que a eso se dedica 100% todos eso, los sí. días, tres veces al día. Exactamente, dos veces al día, exactamente. Y está eso. acostumbrado, no entrena al 60%. O sea, el box, si, es algo, si vas y ves al box entrenar, esos güeyes se parten la madre diario. O sea, claro. y se pegan y nada en ese que no, hay que ir rápido y ligero. O sea, ligero y rápido, no. Ahí te parten tu madre, güey. Y, mm. y eso es lo que pasa y no creo que le ha pasado eso todavía.
0: El peleador amateur siempre está apuntando a las Olimpiadas. Para sí. llegar a las Olimpiadas tiene que ser el sí. top de tu país, o sea, tiene que... Y este
2: huele eh, este, eh, este eh, la cara del este boxeador.
0: Yo digo, usted va a Cuba, bueno, va, a México, va a México y agarra a un muchacho de esos amateurs que se está preparando para una Olimpiada, la edad que tenga es un nivel de preparación superior. Toda, la, mm. toda una vida haciéndolo, toda una vida haciéndolo. De hecho.
1: De hecho, de hecho hay, hay... Videos, hay videos de YouTube de, de estos vatos, del Jay Paul y el Logan Paul, haciendo sparring, pero con, con, con raza, raza X. X. No son boxeadores. Nomás invitan a raza a, a, a hacer sparring. Uh-huh. Pero, pero no son boxeadores no, profesionales, era, era, no son era, boxeadores videos
2: para, era videos para hype nomás. Sí. Agarraron güeyes de una clase y nomás de El, el y mal los bloqueaba
1: a todos, pero obvio, porque sí tiene una, una basecita leve. Uh-huh. Es un vato más. Busca un acá en Tijuana y lleváselo. Lo mata, güey. Lo mata. Y estos boxeadores van nomás hasta sin comer, van. Los mata, güey. Pero bueno, así es.
0: Yo, para cerrar este tema, Marce, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo quisiera que no solo ellos, sino aquellas personas que quieren hacer ese cambio, vean acción contra un profesional. Pero lamentablemente creo que no va a pasar porque también estas personas se deben mucho a su imagen, a su ego, y si le pegan una paliza, no creo que vayan, no no creo que, que deseen eso. Lo único que puede hacer no, es, bueno, que, bueno es el negocio. que la suma que le vayan a dar valga la pena, la verguisa que le van a pegar, y el tipo acepte y tome la pelea, es la única forma. Uh-huh. Así que bueno, vamos a ver cómo evoluciona uh-huh. esto y con esto finalizamos, con este temita tan bonito, terminamos este segmento al 100 y ya vamos a la parte final del programa. Entramos en la etapa final de Entre Rounds y vamos a conversar un poco con nuestro, más que un invitado, gran amigo, Marce Rojo, amigo de la casa en Entre Rounds. Marce, ya, ya estás en Tijuana finalizando el año, ha sido un año bueno, complicado para todos. ¿Cuáles son los planes para 2021, Marce? Te Hemos visto, no has dejado de entrenar, has estado allí a tope todo este tiempo. ¿Cuáles son los planes para el 2021?
1: Bueno, como saben, eh, este año no peleé por todo esto de lo y eh, tuve ciertos problemas con la visa también, ahora estamos trabajando en eso. Eh, entonces este año me dediqué más a, a crecer como peleador. Evolucionó mi físico, evolucionó mi juego de piso, evolucionó mi lucha, mi boxeo. Eh, me tomé este tiempo como para crecer en cada uno de los aspectos y yo también eh, eh, de vivir las experiencias más de cerca, así como eh, también eh, estu- analizando peleas y, y todo ese tema, para seguir creciendo en esto, porque fue un año bien frenado para mí, que, que también lo necesitaba, porque vengo de una carrera bien heavy, yo he, he peleado hasta cinco veces en un año, la claro. verdad que mi cuerpo estaba bien cansado, y, y yo creo que este tiempo me sirvió mucho para crecer a mí en todos los aspectos, eh, creo que mentalmente y también físicamente. Ahora estoy solucionando unos temas de, de mi visa de trabajo de Estados Unidos, y yo ya creo que para febrero o marzo ya estaré peleando. Sí, la, la idea es esa, el plan de trabajo es ese.
0: ¿Hay opciones en de, de lugares donde, donde puedes pelear o todavía no?
1: Eh, sí, sí, hay varias opciones. Hay varias opciones, pero ahí lo estamos viendo todavía. Primero, te tengo que tener, primero tengo que tener mi visa de trabajo lista y estar yo listo. Y después pelearé donde sea, eh, si no peleo donde quiero, eh, meteré una o dos peleas fuera y para ya, ya lograrlo. Vale. Pero no, lo, lo importante vale. es que también creció, como, crecimos acá en Tijuana como equipo, ahora tenemos una instalación bien grande y, y bueno, por suerte, a pesar de la pandemia, seguimos entrenando y todo, entonces eso nos ayudó muchísimo. Y el 2021 se viene, se viene un, 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 un 2021 bien para los latinos. Yo creo que uh-huh. eh, ya estuvimos muy callados, eh, eh, ya tuvimos muchas, muchas contras este año con todo lo que pasó, pero yo creo que el, el año que sigue, bueno, ya no hay punta de la espada y ahora nomás tenemos que abrirlo a nosotros. Eh, van, van a haber buenas peleas para mi equipo y para todos todo los demás latinos. Y nomás hay que seguirle echando ganas que vamos a llegar.
2: Sí, de acuerdo, güey. Creo que el 2021 va a haber bastantes oportunidades y creo que va a haber una, un buen empuje para, para el deporte en, en Latinoamérica, no solamente desde México, pero hasta el, sí. hasta el Pues mira, güey, sí, sí que se ocupas un paro chulo. para... Si ocupas un, un paro para tus papeles, te cobro un 75% y me caso contigo, pero me tienes yo soy tu manager y la chingáis. o no quiero no, nada, nada, Quiero la primera, era la primera playera de, 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 de rojo de Lumpe. No, pero mira, güey, no, o sea, la verdad, ha sido súper difícil para, para todos y, y la paciencia creo que ha sido lo, lo, lo que con más han tenido que batallar la mayoría de los peleadores porque, oye, como contigo que platico, he platicado con varios, eh, que eso creo que fue el golpe más fuerte, ¿no?, de, de no poder salir y, y, y todas las, las barreras, obstáculos que hay para poder conseguir la visa, para poder pelear y, y andas viendo gente que anda peleando, que no debería estar peleando, sí, o sea, etcétera. Eh, Bien, eh, eh, ¿qué, ¿qué ha estado pasando, Marce? No sé si has podido hablar con gente en, en, o compañeros todos en Argentina. Eh, es, ¿Cómo está la situación ahí? ¿Está, o sea, peleadores de ahí están saliendo más ahorita o, o cómo está la cosa? ahí? Eh, ¿No?
1: Sí, en, en Argentina, de hecho, en Argentina, con poco mis compañeros, compartiendo mis alumnos, eh, Juan Díaz y Esteban Ribovics, eh, ...lograron eh, salir del país para ir a pelear a Perú... ...y los dos se llevaron las peleas... ...bueno, eh, de hecho Esteban fue campeón... ...de, ese, de la organización del Perú Fighting... Eh, ...son morritos que yo me quiero... ...son chicos que le echen un montón de ganas... ...yo me los quiero traer acá para Tijuana también... ...y de a poco... De a poco ...yo creo que también va a haber un montón de eventos... Eh, ...organizaciones nuevas... ...acá en México... Eh, ...que estén apoyando también eso... ...eso es, un, es lo que hace falta mucho... Eh, por ejemplo, en Sudamérica ya no hay casi eventos más que el, el de Perú. Eh, muy poquito se hace el MFC de, de Chile. Uh-huh. Eh, de Sudamérica no hay eventos hasta México. Y en México el año que viene ya estuvimos hablando con varias empresas. Eh, va a haber varios eventos. Bueno, WWC, eh, hay una organización nueva, vuelve Crixus. Uh-huh. Eh, después, eh, mis amigos ahí de combate, no sé qué. Carajo, harán, no sé si lo van a llamar a a Tito Ortiz otra vez, pero algo van a hacer. Eh, Seguramente vuelven, seguramente vuelven Eh, para también eso, eso quieras o no, también se puede, pero yo creo que sí, debemos también tomarnos un tiempo en nuestras carreras, enfocarnos en lo que queremos hacer, enfocarnos más que nada en el crecimiento. Eh, Yo llevé un tiempo ahorita, por ejemplo hice esta nota acá con ustedes pero no estaba haciendo ni notas ni nada nomás concentrándome en crecer en, en mejorar en en ser, en ser mejor atleta y en ser mejor compañero también eh, porque también eso hace un equipo que, que estén ahí y estén jalando para arriba uno todos creo que eso también hay que hay que relajarse un poco y nosotros vamos a llegar quieran o no estaban que quieran vamos a llegar de acuerdo Carmen, muy de acuerdo
0: no me queda la, la menor duda bueno agradecido con Marce Pitbull Rojo por entonces acompañarnos en este nuevo episodio de, de Entre Rounds también a mi compañero Balú Vargas y quien les habla Andrés Licho, el agradecer también a nuestro productor Gonzalo Pipo Wagner, Revolver Podcast y MMA1 por la distribución de este material audiovisual, invitarlos a todos a seguirnos en arroba Entre Rounds absolutamente toda la información del show la pueden conseguir allí esto fue Entre Rounds, señoras y señores. Nos vemos, será la próxima. Muchas gracias y adiós.